0: 用最朴实的角度聊学术，用最真实的态度聊艺术。欢迎收听《话不落地》，我是 Bella Chow。Hello， 欢迎收听呃《话不落地》。今天我是在香港，然后很荣幸的能够请到我的好朋友，目前是二十世纪现当代的专家 Garbo Garbo 同学，呃胡专家。然后先跟大家打个招呼。Hello， 大家好。呃，今天的话不落地呢，跟主要是想要跟我的好朋友以一个对话的形式，一起轻松的聊聊天，就是单纯的分享一下我们看巴塞尔的心情。这样，这次呢，距离我上次来香港正好过去了四年。我上一次来香港正好是二零一九年的年初这样子。然后香港其实在这过去的四年当中经历了很多，然后香港的巴塞尔呢，其实应该算是以如果是以亚洲，呃，艺术品为为中心的话，香港巴塞尔应该是全世界最重要的那个博览会了。嗯，因为疫情的关系，然后2020年呢是纯线上，然后2一、二2年呢是一个 hybrid， 就是线上线下同时进行的模式，但是往年的巴塞尔呢。呃，大概有个一百五到二百家左右的画廊，但是因为疫情的关系，二一年和二二年的画廊基本上是以减半的模式，所以今年呢，基本上我认识的所有人都来到了香港，所以大家就很想要感受一下，呃，通关之后。亚洲当代艺术，包括中国当代艺术，是否还在全世界上有个一席之地？尤其是对于我们中国人来说，开,开春儿春节以后吧，这个应该算是每年最重要的活动啊。那我就先问一下胡专家，胡专家基本上从过去的疫情开始吧，就一直 base 在香港。你觉得疫情疫情这三年来说，尤其是对比前几天巴塞尔开幕，你觉得？这四年，在香港这里，中国当代艺术的市场有什么变化吗？嗯
1: 就是我觉得，就是我可能今天想要分享的，或者说想要跟呃严超这边聊的话，还是一个就是整体的一个香港的一个状态 ，instead of 就是中国当代艺术，因为其实大家即使是就只要关注一下，就是最近的一个亚洲市场，就会发现亚洲的藏家群体的话，大家就不仅仅是在购买一些中国偏向的一些当代作品，然后其实。最近几年，不管是在一个封城或者说大家足不出户的状态下，但是大家的一个艺术视野也是越来越偏一个国际化的一个走向的。所以说，今年的话，其实对我来说很大最大的变化就是还是这这届的巴塞尔是一个开关以后的第一次的一个巴塞尔。嗯，那对我们住在香港人来说，这是一个久违的一个艺术。节方面的一个盛大的回归，因为我们已经真的好几年没有看到那么多那么多的藏家，他们可以现身香港，然后真正的来看到作品的情况下，再去进行一个购藏这么一个行为了。嗯，对，因为就是我们在这三年内呢，就是呃，在香港这样的环境下，我们比如说跟内地、中国内地，我们也是。不不不是在一个通关的状态下，然后去境外的话也很多时间。我们是到去年才彻底跟境外通关的嘛？嗯嗯去年夏天开始，那在之前就香港相当等于是一个孤岛。虽然说这里还是在举行很多的一些艺术的活动、展览相关，啊、但是呢，很多情况下就是大家都是藏家都是没有办法现身来体验这件作品的。嗯、现在的话就是，嗯。难得就是对我们来说，终于他们大家都回来了，可以回到现场来真正感受了。
0: 呃，我这边补充一句啊，就是呃，胡专家他的一个主要是经营二级市场，也就是拍卖。我这边呢是主要就是大家知道我还在读博，然后在在编外，所以我们两个就是一个专业的局外人的角度来讨论巴萨，大概就是这样一个。感觉吧，所以我觉得我们的态度可能会比较中立一些，就是比起那真的是在展览，就是来来关注他们的，呃，每一个 dealer 这样子，我们的态度可能会稍微的公正一些。对， mm hmm. 呃，我觉得首先先跟大家就是道个歉，因为我是呃二十号的。呃，晚上才到的香港，然后我是从伦敦飞过来所以我时差非常非常严重。所以第一天的话，我是下午两点多钟才到的巴塞尔现场，因为两点多钟相当于英国早上六点钟吧。我还有我还有很多时差，所以我错过了开幕，所以我也没有偶遇到很多明星。那胡专家是一一开始就已经在在在开幕了吧？是你是十二点钟到的吗？嗯，我差不多是十二点一点的时候到的。外面有疯狂排队吗？这样子？呃，你给我简单讲一下开幕，嗯、就刚开始开幕到底有多热烈？这个现场。呃，
1: 我觉得就是第一天的时候情况是相当相当的疯狂的，就是第一天就是这次巴塞尔的话是分两层楼嘛，就是一楼和三楼。就通常呢，香港的巴塞尔是在就是会展中心这边举办，然后接下来在去前几年的情况下都只有一层楼在举办展览，嗯、对。然后这次的话是难得就是两有两层楼，两层的展厅就非常非常多，总共大概是一百七十间画廊参与了嘛。嗯嗯，然后这次，因为大家就是先到的，大部分都会去一楼。然后我十二点多到一楼的时候，就已经差不多人满为患，真的有小小的排队。嗯,嗯当然，这排队的状况还是不及后面的那个公众的节日嘛。哦、但是，就是对我们香港这么一个艺术圈的生态来说，这个排队的状况也是已经是非常久违的了，并且就是严超他。来的相当晚嘛，因为是，呃，就是二十号才过来。但是其实这次的话，呃，就我自己的观察，十八号开始就已经整个城市都弥漫着各种艺术气息了。嗯、是的，就比如十八号的时候，在香港的南部黄竹坑那个画廊区，就已经有所有的画廊都在举行开幕式。对，开了个展，然后第一天就藏家都纷纷赶到那里，然后十九号的时候在 K 十一有 party， 然后各个其他的地方也有 party，M Plus 也开始做展览的一些预热啊，这些，同时隔壁富艺斯就是二级市场这边的话，就是富艺斯他们。就是马上第马上就对开了自己的一个新的展，因为他们自己也是借巴塞尔这个重新开关第一次巴塞尔这么一个契机，他们在西九龙这个区域就是 M Plus 的附近开了自己的一个新空间，于是十九号他们就盛大开幕了他们新空间的首次拍卖预展，嗯，所以从十八号十九号开始，就整个城市的一个艺术氛围就已经是沸沸扬扬了。
0: 这个是真的很有感触。我其实是，呃，我第一开 VIP 第一天、第二天，然后最后一天的 Public Day 我都去了。然后其实啊，我对嘎 a 觉得就是说人人员有很多，但是，呃，我正好也去了去年2022年巴塞尔巴塞尔艺术节，那个也是，那个是六月份嘛，等于说欧洲是全面取消了戴口罩的令，所以那个我真的是见过人。最多的最多最最多最多的一波会就是那个巴塞尔巴塞尔了啊，嗯、所以我我觉得香港 VIP 的人没有瑞士巴塞尔巴塞尔那么多。然后我在关，那觉得？那我想问你，嗯、
1: 你有没有觉得也是因为欧洲刚刚好也是解封的一个状态，所以大家也是非非常疯狂？对，因为。比如说，就我观察，就去年虽然我自己没有去，但我有非常多的亚洲同事他自己也是专门飞到欧洲去参加巴塞尔嗯嗯巴塞尔。但是之前几年的话，其实我们也并不会专门做这么一个动作。对对，可能也是因为欧洲那边刚刚解封，然后就大家对于整个欧洲的这个情势，也是也是相当等于，是艺术界的一个开头炮，解封第一炮，所以大家非常好奇，所以。就导致了二二年这次也是一个比较盛况
0: 空前。去年，而且不仅仅是那个巴塞尔，巴塞尔嘛，去年又有 Documenta， 又有微霜，嗯、然后欧洲本身展览又非常多，质量又非常高，所以呢，再加上巴塞尔一开，真的是哇，那个时候人满到我都惊呆了，这样子，然后根本就走不动道，所以一直以为我以为 VIP 这两天人是会最多的，然后结果在香港的最后一天吧。呃，我是下午最后一天，就是公共开放日的时候，我是下午一点钟左右到的，那个时候人已经排队排到，我觉得。比迪士尼还要多了那样子，嗯、真的很夸张。然后到最后我要离开的时候五点半吧，因为最后一天是六点钟关门，五点半我看也有好多人疯狂进场。所以其实有一些掌上朋友跟我抱怨说，就是应该考虑一下人流的问题、限流的问题，因为就就每个展品就是我在展展厅里面，就是基本上每十分钟就要播报一下，哎呀现在展厅人太多，大家要小心艺术品。但是这个声音又非常的温柔，所以我觉得公众也没有。没有特别在意这件事情。然后其实，我觉得第一天、第二天的 VIP day， 我觉得首先啊，就是我先给大家讲一下我的一个观察。讲人的话，我觉得，呃，香港人还是穿着还是非常考究的。我觉得欧洲人穿的，反正巴萨巴萨第一天 VIP， 大家也穿的非常的富贵。但是他们的富贵，但是我真的觉得是，真的是藏家来了的感觉。然后香港，我就感觉真的是。明星或者是网名媛来了的感觉，所以还是挺不一样的。呃，以我现在来说的话，我感觉买气的话，肯定还是巴塞尔巴塞尔重，但是我觉得也很正常，因为人家其实收藏搞了那么多年了，然后从来没有断过，然后本身瑞士就是一个很昂贵的地方，然后香港就本身巴塞尔巴塞尔艺术品也要比香港巴塞尔艺术品要贵很多吧，所以所以，但是我还是觉得看到这么多，真的是挺有一种。挺有一种回归感的，就是尤其大家要知道，就是我在英国 Freeze 也好，还是去呃巴黎巴塞尔也好，还是去巴塞尔巴塞尔也好，每一次的中国画廊可能就两三家，所以我跟画廊主聊天 social 的时候就，就就是可以一直聊天，但是我这次在香港巴塞尔跟朋友聊天，只能聊两句话，然后马上就被在这边的藏家或者是好友被打断，所以我真的有一种。回回归的感觉，真的有一种咱们的主场优势的感觉，就全是熟人，就是一会儿进个电梯就能碰到，然后一会儿看开幕式也能碰到。我觉得这种情况对于我来说真的是陌生又熟悉。嗯
1: ，对，其实就是这样子，就是你你你刚刚说的，就主要这个也也正常，因为这边就是一个亚洲画廊的一个主场嘛。嗯，那对于我们亚洲的所有画廊，或者说我们这些艺术圈从业人士来说，那肯定是把重心放在亚洲的。那包括你刚刚说的那些藏家，一些就是穿着啊，或者说看起来参加第一天、第二天 VIP day 的那些所有的观览者的面貌来说，那我觉得也可能是因为就是。大呃，就是不同的地域，大家的一些着装是不一样。但就我了解的话，嗯嗯就是香港这边，大多数第一天、第二天来的就珍珍藏家是非常多。真的，虽然说就是购买这个就是动作，它可能是早就早于展会开始的时候就已经发生了。我自己就是跟几个。比较熟的画廊主有就聊过天儿，他们就差不多就是百分之八十的作品都是在展会开始之前都已经售空了。嗯嗯，嗯对，只有百分之二十左右的作品都是才是在现场卖掉，但反响 overall 也是蛮不错的。对的，就是差不多一天内就是能展出的作品，第二天就能翻台就去买新的
0: 。差不多，我这边也有好的有。嗯一般的，但是总体来说，感觉都是每一个画廊主，反正跟我说都感觉是至少是及格的这样。呃 g a 你觉得对这个，你对于这三年来说，就是对于今年吧，今年的巴塞，你觉得感觉艺术品有什么区别吗？就是每个画廊带的艺术品跟原来比有什么区别吗？其实我觉
1: 得不是艺术品方面区别，艺术品的话就是总体来说也没有太大的分别，可能就是热度这方面会有明显的一个大的区别。然后艺术品这边可能就是我觉得，呃，就是可以看出一些画廊的两个策略嘛。第一，第一种策略就是说 ，OK， 我这次趁这次是第一次开馆的机会，我就带一个明星艺术家嗯，嗯，来参展展，就是我我这边的一个画廊重点这几年在重。重点培养或者推荐的一个艺术家，我把他带进亚洲这么一种状态，所以会做一个 solo booth， 这是一种画廊的一种状态。嗯嗯然后第二种就是说，哎，我这次是难得三年来第一次开关，我自己可以亲历到画廊里来做小手这么一个动作。因为前两年的话，甚至很多画廊的一些 director 什么，他们都是通过电子的， <PDF> 对，不是通过 PDF， 而是他们自己没有办法亲身到现场。现场的所有的人都是 helper， 嗯，然后他们画廊主都是通过视频的形式，他们自己实时在电脑上面保持在线，然后如果有你你是有。就是有心购买的话，你在视频上面跟他去再进行一个连线。那这次的话是很多画廊主他可以亲身来到现场，这是一个非常大的分别。那他们带的作品也相对来说会更加的 major 一点，就是会带他们画廊里面的一些明星艺术家，就组成一个就是他们的一些明星艺术家或者相对来说更加大的名气
0: 的艺术家的一些作品。嗯，来去做一个群展。嗯，胡专家说的挺挺，算是一个正面的，把我想说的说的非常正面。就我自己感觉是，首先从疫情开始，真的是架上的东西越来越多，都是绘画。我觉得今年的情况尤其多，然后就觉得几乎，我感觉可能百分之九十五以上都是油画，就是都是绘画作品，呃，很少有装置，然后装置带的。大件的也几乎不多这样子，当然了，你可以跟我说说，哎呀，那个巴塞尔有有大概十个是大型装置，但是那个就我们先不讨论。但是基本上以画廊来说的话，带的装置都都是不多的。然后我觉得带的东西都算是蛮保守的，就是都是都是很。都是感觉是一定卖得出去。当然我知道就，就是说大就是这来这儿做生意嘛，要要要、嗯、要付展位费。但是我觉得大家带的东西都很保守，都是确定说啊、哦，我知道我我在巴我参加过巴塞尔，我东西一定卖得出去。然后什么样的东西卖得出去，所以就是所以就是卖得好。所以所以对我来说呢，也也不是失就是失望还是干嘛，就是就是嗯跟我预期的差不多。然后大家都都是属于一个求稳牌，希望。感觉二零二三年有个好头，希望希望能够就是为接下来马上就是香港这边的拍卖季或者是画廊周就是开一个好头型，就感觉说艺术型也整个艺术市场还是还是还是有活力的，还是还是可以继续卖的，大概这样。呃，你觉得价
1: 位跟、嗯、其实我想补充一点，嗯、就是我不知道大家对就是。对艺术市场相对来说比较关注的朋友，可能会大概了解亚洲艺术市场这两年的一个状况。就是二零二一年的时候，它其实整体亚洲艺术市场的一个买气是非常足的。是的，因为那个时候差不多是刚刚大家疫情封控的第一年，相对来说就是相对自由的第一年嘛。二零二一年的时候，但那个时候基本上大家还是。处于一个就所谓闭关锁国的状态，大家还是待在自己的原地。那这样的状况下呢，就就是会产生一种就是很多藏家他有钱没处花的一个地方，对一个情况。那这样的情况就是就导致了很多人入场来购买艺术品。嗯，对他们来说也是一种就是富豪们对资源的一种就或者说是对财产的一种多样配置嘛进行。所以，二零二一年的时候，总体艺术市场非常。不错，但到二二年的时候，随着一些世界经济动荡，以及是比如说各个地方各有各的问题，<对>那整体的一个经济下行的情况下，到二零二一年二二年的中期中旬，就六七月五六月开始，就开始整体艺术市场就。呈现了一个下行的趋势，在亚洲这范围内，嗯嗯然后就大家的买气瞬间就有一点点下降。那我觉得这个是有影响到今年巴塞尔，就是你刚刚说为什么这些画廊他带的都是很安全牌的作品，那是因为目前就是二零二二年这。下半年，它整体的一个成绩看起来相对来说比较糟糕的时候，我们需要带一些比较稳健的作品来稳住市场，并且如果我们把这些作品卖好了，那对于市场来说是一个很有。对，很好的一个信心这样，所以我们自己作为一个拍卖行的一个从业人员，我们是非常期待这次，呃，巴塞尔是能够拍卖出好的成绩的。嗯嗯对，然后接下来像富艺斯啊、那个保利啊、嘉德啊，还有是苏富比，他们纷纷就是即将进行拍卖，我们都是希望他们能够拍出一个好的成绩的。对的
0: 对。对呃，你觉得这次大家带的东西价格呢？价格感觉是都差不多呢，还是说你感觉今年带的比原来便宜一些呢？还是有这个区别吗？我觉得带的东西都还差不多，差不多都是这样子一个价位。对，嗯，我感，对我也觉得是。呃，我，嗯，你感觉到今年有一些哪哪些画廊干嘛的带的有没有什么很年轻的艺术家？然后你觉得这边藏家对于这么年轻的艺术家有什么有什么有有支持吗？
1: 嗯，年轻你是指什么样子的年轻？就是、年轻我觉得，
0: 比方说，你觉得八五后应该现在算是市场最中流砥柱的一个年纪了吧？嗯，嗯你觉得九五后，你觉得现在画廊九五后的人气开始多了嘛？然后你觉得有没有一些老藏家会关注一些这种这么年轻的艺术家，觉得支持吗？其实反倒这次
1: ，我觉得说见到的就是大部分画廊他带的都还是一个比较稳健，八零到九五这段80到95 <对>，八零到九五，对这段年纪段的一些艺术家，然后就像原因就跟我们刚,刚说那样子，是偏稳健风嘛，呃，然后就是大家带的东西都是已经相对来说 establish， e d、嗯、反倒是年轻的艺术家，嗯、我觉得这次。的并不突出，并且讨论度也没有特别特别的高，<是>除非是因为你知道巴塞尔也分不同的板块，比如说像是有主的主展位啊， <Mer> ging, 还有是就是在香港这边一个是 i n s i d e 还有一个是 d iscover, <还> Discover， d <那> i s c o v e r Cabinet， 对 Cabinet 是就是大的展览里面都会带一个小的，就是 Solo 的那个嘛，嗯嗯但是像是 i n s i d e t i n s i d e t 和 discover 这两个板块的话，对对对他们会带一些比较年轻的艺术家。但是我就我自己的观察，以及跟一些画廊的从业的朋友交流来看，我觉得大家还是把重心或者说是讨论度都放在一些主展位那些大
0: 的画廊那边、嗯嗯。我觉得你刚刚说有一点是我没有 catch 到的，就是说。呃，中国的画廊，呃，中国的藏家现在开始买国际的艺术，嗯、那你觉得国际的画廊有开始买更多的中国的艺术吗？有这种交换吗？你,你是说国际的画廊带中国的艺术家吗、呃？国际的藏家有开始买，就是这种交换的话，有没有海外的藏家来这边，然后买中国中国当代艺术家的作品呢？呃，我现在
1: 觉得这个。比蛮相对的，但是呢，因为这次的话主要还是香港的这边主场嘛，所以说大多数还是就是能观察到，还是主要是一些亚洲这边的藏家在参与购买。嗯、那比如说，就是我能明显感觉到，这次除了内地的藏家都回来了以外，还有很多日韩的藏家都哦，这个是我下一个对对，对日,韩日韩这边的参与度这次相对来说是非常高的，但是西方的藏家我是没有看到太多，对，就专。们过来，除了就是我们大家都知道鼎鼎大名的乌里希克这次又回到香港，嗯嗯、他这次从十八号开始就参加各种活动，对，就在各处有看到他身影。但其他的一些知名的一些欧美的藏家话，我倒是没有怎么留意到，没
0: 有留意到。嗯、但我有留意到一些著名的一些馆长、策展人有来，嗯、但是藏家的面孔确实没有没有一下子就让我一看到他说啊、哎，这是那个谁谁谁，好像没有。日韩是今年我觉得很多的，这也是我陪朋友一起逛，他觉得、哎、呀好多好多日本画廊，好多韩国画廊，但是嗯，我也不知道是不是但是吧，但是哎也可以说但是，就是感觉日本的当代艺术非常的非常的固化，就还是以我们想象中的那种感觉动漫卡通形象为主的比较多，就是非常的日本，呃，韩国的也还好。我觉得确实中国的画廊感觉表现的风格感觉确实更加多样性一些吧，感觉日韩过来还是比较比较带的作品相对更加商业和保守一些，嗯嗯，
1: 嗯你觉得今年这个我觉得可能也是相、啊、相对来说跟。就是每个民族、每个就是每个国家，它各自各自的一个艺术发展有关。像是我觉得，像是日本和韩国的话，他们在这几年的一个当代艺术市场发展里面，他们依旧带有非常强烈的一个民族特征。对，就是比如说日本的话，就以从从比如说奈良美智开始，他们就开始走一些卡哇伊呀可爱的风格，嗯嗯包括自己就比如说这次存在感依旧十足的，像是村上隆。自己的画廊开开 Kiki， 他带的一个作品的一个取向都是非常非常的卡哇伊风格的嘛。那像这种是日本的一个取向。那韩国这边的话，它是就是很明显，你可以感觉到一个单色画这样子的脉络，依旧是非常非常存在。不管是他之前的那艺术家，现在在爆火的，比如说像单色画大鼻祖那个李玉焕的作品，就有好多画廊有带。然后或者是一些新的二代的。单色画的艺术家，比如说像是李培，
0: 个那个、是背号灯一棱一棱的，对对对，就是他们李培，啊、对
1: 对，他们都是属于就是非常有自己的民族特色，嗯、但是我们中国呢，就是这几年我觉得。不管是艺术家和藏家的审美趣味，他们都是有偏向于国际化取向的。<对>那我觉得这个是跟我们就是年轻的中国艺术家他接受的一些艺术教育也是有一定程度的关系的。嗯、像不管是艺术家还是我们作为一个呃艺术史这相关的学生，我们接触到的教育就是走国际性的一个对一个教育嘛。包括画法，就艺术家的画法、啊、创作方式啊，这些都还是蛮受国际的一个艺坛的影响的，所以这也导致了我们中国的当代艺术，它现在开始有了更多更多的一些视觉面向。对
0: ，你觉得就是今年很明显的就是，我感觉巴塞尔的开幕也让。当地的各个画廊都重振旗鼓嘛，就是让，就是开幕前的，开幕前的那个周五就是全都是各种各样的 party， 全都是各种各样开幕。那等于说过去两三年，哪怕巴塞尔开幕了，是不是这些画廊的动作都比较安静一些呢？就是等于说还是今年是最热闹的，过去两三年还是比较，就是哪怕是画廊周啊，或者是这些开幕、啊，都是一个非常低调的状态。是这样吗？相对来说是就比如
1: 我们拿二十号的时候，就是中环这边，香港这边现在最著名的画廊楼应该是中环这边的 H Queens，H <对> Queens 里面因为有几个大的画廊，<对>比如说 House of au Words 啊、嗯嗯嗯佩斯啊，还有一些很大的当地画廊，像唐人啊嗯嗯或者 w i t e Stone 啊这些。嗯、那这次的话就非常非常难得出现一个状况，就是这栋楼在。他开幕的那一天，也就是巴塞尔的前一天，三月二十号，他排队排到了街口，
0: 电梯根本挤不上去
1: 。电梯，我们就是我当天就是跟几个藏家朋友在那那栋楼逛，我们等电梯每次都要等五分钟这样的一个状况，非常非常夸张。<笑>这栋楼平常至少在去过去的三年内，它都是一个处于一个小流量的状态，所以它的电梯虽然说不太 functional，、嗯、但还是足以就是承载之前过去三年的日常的一个流量，但是。昨这一次这一周巴塞尔这周，它明显是处于一个超负荷的状态，因为真的太多太多人来、嗯
0: ，真的我觉得很久我都没有，包括我这次去了英国有快一年半没有回来，还是挺这个感觉，还是还是真的是一个回归的感觉吧。我觉得中国画廊差不多今年来了有三十家，差不多三十家二十、嗯、大几是有的。然后一共一百七十七个画廊吧，嗯，感觉可能二三十个日本，没有那么多，可能不到二十个日本，不到二十个韩国，然后纽约、英国各个的，我觉得还是还是买气还是足的。那最后你觉得胡专家，你觉得春拍，你感觉这是对你们来说是个好兆头吗？你压力会小一些吗？目前看
1: ，就如果按巴塞尔的情况看的话，我觉得大家都还是呃蛮 promising 的一个状态，还是给我们了很多信心。嗯、但是另外一边也是还是要看呃富艺斯和苏富比接下来在这个 following weeks
0: 他们会做出什么样的一个表现。主要主要也是嗯，费尔嘛，它一级市场可能东西普遍来说也不会像那个拍卖会有些特别夸张的价格，大部分的价格都是。呃，十万、一百万这样，就是说说的跟说的非常的跟感觉很便宜，但是基本上跟拍卖的二级市场那些大师啊那些价格比的话，这个价格也也还好。呃，所以我觉得小小现在目前至少大家大家还是有购买欲的吧，就是是这样，对吧？对，相对来说，就
1: 像你说的那样子，因为价位上面会存在不同，所以说它也不是一个完全的可以借鉴和参考的一个阶段，所以我们依旧还是要看另外几间拍卖行的一个表现。但是呢，就是至少这个巴塞香港巴萨尔传递出来的一个信息，就是那些对于相对便宜的一些年轻的中生代的艺术家来说，呃，那藏家。都是很 ready 去进行一个购买动作的，大家的买气也都还在，嗯，对，但具体。到时候拍卖会拍成什么样子，我觉得还是要再看大家是不是一级。现在如果大家都有买到东西的话，这个会不会影响大家接下来后续在拍卖这方面的消费？会不会让大家在拍卖上面就是做选择相对来说更慎重？这个也是有可能存在的一些隐患，因为就是过去三年，像我们刚刚说的，不管是。呃，就是巴塞尔啊，或者是拍卖，大家都是没有办法看到作品。那这次大家都多多少少有看到了作品，那这个会不会改变大家的一个购买模式以及购买心理？这个也是可能存在
0: 的一些。真的，我以为我以为大家图省事儿，感觉看 PDF 就买了，已经。已经会觉得一下子效率高好多了。以后那看来藏家还是喜欢，就是看到实物再买，感觉这样更像是真正的商品，真正的购物是这感觉吗
1: ？就是我自己个人的一个想法是，可能这件事儿会让就是藏家买东西会相对来说稍微更谨慎一些，哦、就是会塞会有 second sale， 会想要看到这个作品了原作，然后再进行一个那个。<以>这个一定程度上肯定是会改变，就是呃。大家的一个购买习惯的，嗯，哇
0: ，感觉又下一期感觉又可以做了。希望等到拍卖季结束的时候，我们的胡专家还有精力跟我聊天。那我们这次聊的都是比较有点像素报的感觉吧。希望，希望能够提供一些，嗯，第一就是第一视角的一些感受吧。OK， 那我们再次感谢胡专家 Gable 同学，然后。那我们就期待下一期的《话不落地》吧，谢谢，拜拜。谢谢大家，拜拜。感谢收听《话不落地》，希望今天的节目能够让你多爱上一点艺术。我是贝拉超，我们下期见。